0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua uh, Alhamdulillah akhirnya Udah lama banget aku nggak pernah bikin podcast lagi Jadi hari ini, saat ini uh, Aku mau nyoba uh, satu diskusi yang kepikiran sama teman juga Dan dibahas akhir-akhir uh, ini gitu Nah, uh, jadi uh, buat Diskusi kita di malam ini aku bawa teman aku uh, mungkin kita kenalan dan dia sebenarnya pernah numpang di numpang lagi ya pernah uh, apa ya pernah kami pernah diskusi juga di podcast kami yang sebelumnya gitu nah kita kenalan dulu sama teman aku halo halo assalamualaikum
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah keren banget dah.
0: Ya? Oh ya, keren belum 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 nanti mujinya nanti aja. Ini ini dong ini ini dong. Eh uh, boleh dikenalkan dulu siapa namanya. Terus siapanya Yayu gitu.
1: <laughs> Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pendengar podcast Yayu, semoga harimu berkah asik. Semoga harimu berkah dan banyak ke, di banyak kebaikan kebaikan yang datang padamu. Ketika mendengarkan podcast ini itu yang paling penting. Oke kenalin namaku Nindya Juhija, bisa dipanggil Nindya. Aku siapa Yayu, bagian hidup kayaknya ya. Iya, pede banget lagi. Yayu. Teman teman ini sih, teman julit aja. Okay. Tuh, salam kenal. Gimana
0: kabarnya Yanin hari oh, ini?
1: Normal luar biasa. Pasti nah. bisa beraktivitas seperti biasanya gitu ya. Dan nggak terasa udah menuju penghujung Juli. Cepat banget ya waktu.
0: Benar-benar. Udah hampir ini ya, setengah tahun lagi ya kita 2023 gitu ya ah. nah itu ya teman-teman semua uh, setelah perkenalannya jadi sebenarnya yang pengen kami diskusikan itu kalau misalkan teman-teman ini ya uh, melihat postingan terakhir aku di Instagram itu aku sempat bahas terkait uh, krisis, ke krisis kepemimpinan laki-laki gitu kan Itu juga sebenarnya Ter-trigger dari e, Cerita ninja juga Dan e, Apa ya Jadi kayak ngerasanya tuh Semakin relate aja sih e, Dari Fenomena krisis Kepemimpinan laki-laki ini Yang Akhirnya tuh Ada fenomena baru Yang namanya father, apa Fatherless Gitu kan Jadi e, Istilahnya tuh kayak Dalam keluarga tuh Mulai hilangnya Peran-peran dari Ayah gitu nah mungkin uh, kita bisa menggambarkan terlebih dahulu ya gambar masalah yang sebenarnya tuh uh, dirasakan oleh masyarakat kita itu kira-kira kayak gimana sih mungkin aku bisa nanya dari ini dia dulu nih
1: Iya yeah. oke okay, um, kalau dari aku sih <tuh> awalnya ngerasa ini sih ya ngerasa pasti teman-teman ngerasa juga sih mungkin ada gap, pertama tuh pasti kerasa gap dulu, entah kita waktu sekolah atau misalnya ketika kita berada di lingkup sosial sama teman-teman kita gitu, entah gapnya gap karakter, gapnya tentang masalah ekonomi, gapnya tentang hal-hal yang mungkin bisa dianggap tuh pencapaian gitu, pencapaian aku sama temen aku kok beda, gini 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 gitu kan ya, ternyata ketika diterusin lagi ada hal-hal yang pastinya Uh, bermula dari keluarga gitu kan karena keluarga itu lingkup terkecil uh, dalam masyarakat gitu dan pasti setiap keluarga itu punya cerita gitu kan punya masalah dan punya keunikannya masing-masing dan yang aku rasa sekarang tuh yang benar-benar um, terasa banget itu tentang mm, karakter sih karakter karena kayak apa ya misal gini um, pasti kan manusia itu akan cenderung nyari manusia lain Ya satu frekuensi sama dia. Benar-benar. Nah dari faktor apapun ya, faktor ekonomi, faktor karakter segala-galanya, pasti akan punya kecenderungan untuk cari yang sama gitu kan, gak nah, sendirian gitu. Emang nah, gitu. nah, ekspansial. Nah terus um, dari gap-gap ini, yang paling aku rasakan sekarang tuh ya gap karakter itu gitu kan, karakter kayak kenapa sih uh, dia baiknya cuma ke ini atau dia baiknya cuma ke ini? Ini-ni -ini. jadi timbul pertanyaan. Dan ternyata gap karakter ini bisa mempengaruhi peran-peran kita dalam uh, bermasyarakat gitu. Misalnya, uh, yang pernah aku rasain sendiri nih, kalau uh, pengalaman aku, uh, aku pernah di fase, aku sangat powerful di luar keluarga aku, di konteks keluarga aku, tapi kenapa ya? Ketika uh, dalam konteks keluarga aku sendiri, aku kurang powerful gitu, untuk ambil peran, untuk misalnya bantu kegiatan keluarga, segala macam. Dan aku merasa, kenapa nih, kenapa um, akhirnya aku jadi punya gap dengan diriku sendiri gitu. Dan itu berdampak uh, dengan peran-peran aku ketika aku di keluarga dan uh, bermasyarakat gitu. Itu menurut aku yang paling dekat dan dari hal kecil sih dari diri kita sendiri Itu sih se gap yang aku rasain. Jadi, oh,
0: jadi lebih ini ya, uh, kayak istilahnya tuh dari gap itu akhirnya, orang tuh cuma menghabiskan waktu di tempat yang dia ngerasa nyaman aja gitu ya.
1: Mm -hmm. dan... Dan, dan dan nyamannya itu um, kebanyakan yang terjadi dan ini teman-teman pasti ngerasa itu di luar keluarga entah nyari ah. temen yang tadi ya temen yang satu frekuensi yang entah apa apapun itu indikator dan kriterianya dan ya yang paling fatal akhirnya nemu kenyamanannya tuh di konteks yang berlawanan dengan kebaikan
0: gitu. Mungkin ini juga kali ya kalau misalkan uh, kalau misalkan dalam apa ya istilahnya jadi salah satu konfliknya dalam sebuah keluarga tuh biasanya ada gap generasi juga nggak sih kayak antara orang tua dengan anak itu kan maksudnya beda zaman gitu ya dan kalau misalkan dengar uh, pernah dengar salah satu hadis yang bilang Kita tuh harus apa ya, ngajarin anak tuh harus sesuai dengan zamannya gitu kan. Tapi kan maksudnya kayak... Uh, mungkin kodarullahnya... Gak semua orang tua tuh paham hal ini gitu. Jadi mereka merasa... Mereka tuh... Me apa ya, melakukan teknik parentingnya tuh... Adalah sama seperti di zamannya dia gitu kan. Dan mungkin menurut uh, anak muda zaman sekarang tuh... Itu udah ketinggalan zaman banget kayak gitu kan. Makanya... Tadi istilahnya apa ya? Ada... Hal-hal uh, yang kurang bisa dikomunikasikan gitu kali ya Ditambah kan biasanya Kalau um, Kadang tuh apa ya, Ini nggak bisa mengeneralisir juga sih Cuma mungkin kayak sebagian besar uh, orang tua itu Teknik parentingnya tuh mungkin dia bukan Ngajak ngobrol asertif Diskusi dua arah Tapi terkesan yang kayak lebih memerintah kayak gitu loh jadi istilahnya eh, anak itu dia nggak punya kesempatan untuk mereka bisa menyuarakan pendapatnya gitu untuk bisa eh apa ya untuk bisa terlibat lah ya dalam diskusi gitu jadi istilahnya ya anak itu cuma bisa terima jadi gitu karena mungkin dari hal-hal yang kayak gitu juga yang bikin anak-anak tuh ngerasa dia kurang bisa terbuka sama orang tuanya gitu kan. Makanya mungkin kalau ada apa-apa dia lebih enak untuk cerita ke teman sebayanya yang mungkin juga lebih paham dengan kondisi uh, okay, kondisi sosial zaman mereka gitu kan dibanding kayak cerita ke orang tuanya. Kayak gitu kali ya?
1: Iya, benar. Dan tadi perlu ini ya maksudnya mau menggaris bawahnya yang masalah komunikasi gitu. Simpelnya tuh Um, anak tantrum gitu anak kecil tantrum Hah? kenapa anak kecil tantrum gitu kan karena dia belum bisa mengvalidasi atau dia belum bisa mendefinisikan apa yang lagi dia rasain gitu. Begini hmm. anak kecil kan, maksudnya anak kecil tuh belum terlalu paham dengan apa yang dalam dirinya gitu emosinya segala macamnya Nah ini peran orang tua perlu mengenalkan emosi apa sih, emosi apa sih ini gitunya. Kan? Dari pengenalan itu. Insya komunikasinya itu lebih enak gitu Lebih mudah untuk memvalidasi Apa sih yang lagi dirasain anak Lagi marah, lagi kesal, Nah si anak paham emosinya Itu lebih enak sih menurut aku Jadi memiliki lagi komunikasi Dan gimana caranya jadi orang tua tuh Bisa meminimalis Segep yang ada itu karena beda generasi
0: Ya paham-paham Itu sih aku jadi ini Kepikiran kan kalau misalkan Anak itu kan tadi ya Dia belum bisa membedakan gitu mana yang baik, mana yang buruk. Dan juga uh, sekiranya mana yang uh, bermanfaat, mana yang enggak bermanfaat kayak gitu kan. Tapi tuh lucunya kalau misalkan kita ngelihat uh, gerakan-gerakan jalan sekarang ya kalau kita mau nge-mention sedikit itu ada loh kayak gerakan-gerakan yang mereka pengen berusaha untuk Uh, memisahkan antara peran anak dengan orang tua gitu loh dan menurut aku sih kayak enggak relate ya karena ya itu, itu tadi kayak anak-anak gitu ya masih belum balik gitu ya itu tuh mereka nggak bisa dilepas sendirian gitu loh karena mereka tetap harus uh, perlu diarahin kayak gitu kan jadi uh, mungkin juga dengan adanya kayak kampanye yang kampanye-kampanye kayak gitu yang bikin apa ya bikin menambah apa istilahnya kayak menambah validasi buat anak-anak yang mungkin tadi ya yang dia nggak dapat uh, perannya secara eh, bukan peran. Yang dia nggak dapat haknya secara utuh di keluarga gitu kan. Jadi dia merasa relate kayak ya ngapain kita harus berbakti sama orang tua kalau misalkan uh, orang tuanya aja di rumah kerjanya mungkin kayak nyakitin hatinya gitu gitu kan. Jadi dengan adanya yang eh uh, apa ya adanya narasi-narasi untuk Memisahkan tanggung jawab orang tua ke anak tuh Mungkin anak-anak yang seperti ini justru Merasa tertolong kayak gitu kan ya sih
1: Iya dan mereka tervalidasi sebenarnya Maksudnya mereka mm -hmm. punya keresahan yang mungkin Itu bertentangan sama yang seharusnya ya misal kayak tadi buat apa berbakti sama orang tua Awalnya mungkin dia ngerasain sendiri Tapi mm -hmm. begitu dia dapat lingkungan Yang isinya ternyata anak-anaknya juga kayak gitu Dia tervalidasi Dia merasa diterima bahwa Wah, kerjanya aku rasanya ini benar ya gitu. Makanya um, aku radariskan juga sih dengan lingkungan-lingkungan sekarang tuh apa? Orang-orang tuh cenderung emang akan cenderung cari orang-orang yang satu frekuensi. Tapi lihat lagi gitu, kalau satu frekuensi yang mengarah pada hal yang sebaliknya itu perlu dikhawatirkan sih, karena bakal mempengaruhi keputusan dan tindakan selanjutnya.
0: Betul betul. Terus nih, kalau misalkan ya, kan tadi kita uh, ngebahas terkait dengan kondisi kekeluargaan secara general gitu. Nah, kalau misalkan dikaitin sama topik diskusi kita nih uh, hari ini kan terkait dengan krisis kepemimpinan laki-laki itu sendiri gitu. Menurut kamu, kira-kira uh, kalau misalkan dikaitkan tuh hubungannya apa?
1: Kalau dihubungkan ya, atau dikaitkan itu, <coughs> ini keresahan yang sebenarnya udah lama aku rasain banget sih. Dan ternyata tervalidasinya itu ketika kuliah gitu Maksudnya di jalan sekolah tuh aku udah sempat ngerasain Kenapa sih kayak gini, 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 gini. Hmm. Dan ketika kuliah itu uh, tervalidasi karena Semakin banyaknya kemudahan untuk mencari informasi Semakin banyaknya kajian-kajian yang Atau seminar ya, yang melaksanakan Atau yang mengangkat topik tersebut gitu Dan kalau dikaitkan ternyata keluarga itu punya peran penting dalam mendidik karakter anak dan hmm. yang terlihat dalam Islam itu kan sangat menekankan peran laki-laki ya yeah. sebagai pemimpin pemimpin di karga, pemimpin dalam masyarakat gitu kalau misal peran-peran ini tidak teroptimalkan dengan baik alhasil jadi merasa gapnya tuh makin besar gitu hmm. Misalnya perempuan nih, uh, perempuan uh, dia lebih punya karakter yang mungkin ingin setara gitu ya Dengan laki-laki gitu Berasa bahwa um, ya nggak pengen, nggak pengen di bawah laki-laki gitu Pengennya di atas dan laki-lakinya sendiri pun tidak bisa menyikapi hal itu dengan tepat Malah sebaliknya uh, gitu Dan ini berdampak juga ke leadership kan pemimpin ya tadi ya berkaitan juga sebagai leadership gitu yang seharusnya misal keputusan-keputusan besar itu diambil oleh laki-laki um, gitu kan keputusan yang berdasarkan rasionalitasnya logiknya gitu akhirnya didominasi oleh perempuan gitu ya. karena perempuan itu memang lebih dominan rasanya kan sensitifnya gitu. dan hilangnya hilangnya hal ini Mungkin bagi kita nggak begitu kelihatan ya. Karena apa sih? Cuma dikit kok yang ngerasain masalah itu. Atau misalnya cuma segerintir orang kok. Atau cuma segerintir laki-laki kok yang... Ya tidak mengambil peran segala macam gitu kan. Tapi sebenarnya ini tuh udah jadi cikal bakal. Perubahan yang secara global gitu. Dan mungkin kita nggak terasa Orang-orang yang pada umumnya menjalankan aktivitas. Pada umumnya mungkin nggak kerasa. Tapi bagi kita yang pernah um, mengalami... Apa ya Pasang surut, narik orang gitu ya Di organisasi atau kepanitiaan gitu Ini mana nih cowoknya Ini gitu. mana nih uh, cowok yang kiranya, Dia ini kompeten gitu hmm. Untuk jadi leader Atau misal dia membawakan acara Yang memang butuh peran laki-laki Perlu diisi oleh laki-laki Di sana, itu enggak ada Nah itu, kita-kita tuh pasti Kerasa banget di situ hmm. Itu sih, aku merasakannya ya Dari keluarga dan kaitannya
0: Aku uh, jadi ini sih kepikiran sebenarnya menurut aku Kalau misalkan hal-hal yang kayak gini tuh Permasalahannya tuh Dari uh, hal yang fundal, fundal, Fundamental Ya Allah Dari fundamentalnya itu Adalah ini sih Terkait dengan pola pengasuhan kali ya Jadi uh, Mungkin ini kita akan banyak Nge-mention terkait parenting juga kali Nah kan kita tahu ya kalau misalkan dalam Islam itu peran utama untuk mengasuh itu kan adalah ibu kan nah e, cuma perlu digarisbawahi lah ya itu ketika pada usia tertentu itu anak-anak tuh dia harus punya attach sama e, ini ya sesuai dengan jenis kelaminnya gitu jadi misalnya laki-laki itu dia harus punya Apa ya, punya sosok gitu ya Sosok yang bisa membawa dia kepada sifat kelaki-lakian gitu loh Jadi ya mungkin nggak harus ayahnya gitu ya Kalau misalkan kodarullah udah nggak ada gitu Nah itu dia harus bisa digantikan sama entah pamannya, kakeknya, atau apa gitu Pun sebaik apa ya sebaiknya lagi Pun sebaliknya gitu Kalau misalkan cewek, kalau misalkan dia nggak ada ibu gitu Nah itu dia bisa diganti sama bibinya, sama mungkin kakaknya atau ya sesama sesama ini sama perempuan gitu kan nah karena e, sebenarnya ketika di fase tersebut itu mereka harus apa ya mereka harus bisa ditanamkan e, terkait dengan kayak feminitas atau maskulinitasnya gitu loh jadi kan misalnya ada ini ya ada beberapa beberapa karakter yang emang dia tuh identik dengan satu jenis kelamin gitu. Misalnya kayak perempuan kan uh, lebih identik dengan perasaan lemah lembutnya, kasih sayangnya kayak gitu kan. Nah, itu kan juga harus bisa ditanamkan oleh uh, ya perempuan juga gitu. Atau mungkin kalau laki-laki dia kan karena kelak akan menjadi pemimpin gitu lah ya di keluarganya nanti, itu dia harus punya uh, karakter yang dia bisa bertanggung jawab kayak gitu loh. itu kan perlu ditanamkan juga kan sejak kecil itu. Nah, terus eh, berkaitan dengan itu juga yang tadi ya yang di-mention sama Nindiya yang terkait leadership sebenarnya aku juga eh, agak ngerasa ini sih tergelitik kita gitu. karena kalau misalnya aku sendiri kan bisa dibilang tipe yang pengennya tuh gercep gitu ya, sacet-sacet, beres, terus ngerjain yang lain, kayak gitu kan, nah, kadang tuh aku juga ngerasa, ketika, misalnya nih, uh, kita, punya, apa ya, punya job, punya tugas, untuk mendelegasikan tugas ke, misalkan, uh, partner kita adalah, uh, cowok gitu kan, nah, tapi kan kalau misalnya kita nemuin, uh, cowok yang istilahnya tuh, geraknya tuh lelet gitu, kadang kita kayak gergetan gitu loh, kayak, ah oh, yaudahlah, mending, gua aja yang kerjain gitu kan, kayak istilahnya, karena si cowo-cowonya ini dia secara apa ya, secara ritme kerjanya tuh nggak bisa menyeimbangi kita gitulah ya, yang tadi sukanya gercep itu, akhirnya kita yang kayak suka langsung turun tangan gitu loh ya udah kita ngerjain sendiri lah gitu. Nah menurut aku juga kadang adanya orang-orang atau adanya perempuan-perempuan yang mereka ingin menjadi independen woman itu karena ya mereka menemukan kalau laki-laki di lingkungannya itu dia nggak bisa memainkan perannya dengan benar gitu loh kayak istilahnya tuh lo tuh jadi cowok nggak becus banget sih kayak gitulah makanya ya udah mending gue sendiri aja gitu kan nah itu gitu sih kalau kata aku
1: eh, iya sih benar dan berkaitan sama pola pengasuhan juga ya da gimana ya kita nggak bisa menyalahkan orang tua juga sih nggak mesti Gak semua orang tua itu Apa ya Mereka Mereka paham bagaimana Menjadi orang tua yang baik Atau bagaimana mendidik uh, anaknya gitu Gak semua orang tua itu Punya kesempatan Belajar dulu Betul Mengingat uh, Banyaknya Faktor Di masa lalu Entah menikahnya Karena Dijodohkan Atau segala macam Atau mungkin Tidak sepesat sekarang ya Untuk mendapatkan Informasi Parenting gitu hmm. Dan buat aku sih, um, udah bukan waktunya lagi untuk menyalahkan kondisi tersebut. Gitu. Tinggal gimana kita mendidik diri kita sih. Mungkin kita nggak dapet peran-peran uh, itu. Mungkin kita nggak dapet kesempatan untuk merasakan uh, ayah ibu ketika mendidik kita dulu gitu kan. Jadi itu tetap bisa kok uh, diupayakan. Meskipun kita udah, misalnya dari usia-usia dewasa gitu ya, tetap bisa. Kalau orang-orang masih ada, coba aja buka komunikasi Coba diajak komunikasi Atau misalnya um, tetap mencari figur tersebut dengan cara yang tepat gitu. hmm. Ke paman, entah ke bibi, ngobrol aja gitu Minta nasihat sih, kalau aku sih ngerasanya um, sejauh ini ya Aku minta nasihat dengan, dengan okay, istilahnya dengan alibi minta nasihat gitu ya Nasihat nasihat gitu, gitu, jangan gitu ya mereka akan memberikan itu gitu dan mungkin nggak semuanya bisa kita terap ya tapi tetap komunikasi itu tetap perlu dibangun sama keluarga lepas gimana kekurangan mereka di masa lalu
0: ya sih benar uh, kadang tuh maksudnya sebenarnya ini sih kalau misalkan kita ngomongin hal kayak gini kita harus paham dulu uh... tujuan atau alasan kita ada di dunia itu kan untuk diuji ya diuji keimanannya gitu. Nah bentuk ujian itu kan beragam. Setiap orang uh, diuji dengan apa yang Allah Allah uh, rasa mampu gitu untuk melewatinya lah ya. Yang intinya seseorang itu nggak akan pernah diuji dari sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Itu yang pertama kita clear ya di bagian situ. Nah. Kemudian, kemudian kan kayak kita juga harus memahami kalau yang namanya bentuk ujian itu kan beragam gitu. Mungkin uh, ada orang-orang yang mereka tuh diujinya tadi lewat keluarganya, atau mungkin ada orang lain dari hartanya, ada orang lain dari ilmunya, dan banyaklah gitu. Nah, jadi ketika aku mungkin bisa ini ya memberi uh, semangat gitu ya buat teman-teman yang kau diuji dengan hal yang demikian gitu ya, mungkin ya. sebuah uh, kalimat klise atau apa gitu ya, tapi maksudnya apa ya, uh, ya kalaupun kalian misalkan kayak diuji dengan hal yang kayak gini tuh, ya pasti kalian tuh bisa gitu loh, bisa, maksudnya kayak kalian harus yakin dulu kalian tuh bisa melewati ini gitu, karena istilahnya tuh kita nggak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Sama hal-hal yang di luar kendali kita gitu kan. Nah yang kayak gitu kan bentuk ujian yang Allah kasih itu kan adalah sesuatu hal yang di luar kendali kita gitu. Jadi kita nggak perlu uh, terlalu memfokuskan diri. Kenapa sih Allah uji aku dengan hal yang kayak gini kayak gitu kan. Nah kemudian uh, yang tadi ya. Uh, yang aku bisa bilang adalah ketika orang-orang diuji dengan hal-hal yang di luar kendalinya itu... ya sebisa mungkin dia harus bisa menolong dirinya sendiri gitu loh. Karena istilahnya ya, kalau misalkan nih konteksnya adalah kita yang udah gede lah ya, udah bisa membedakan, udah balik gitu. Itu kan bukan saatnya lagi kita itu belajar dengan cara disuapi kayak gitu kan. Misalnya, ya masa kalau misalkan orang tua kita nggak memenuhi hak, eh, hak kita gitu ya, terus kita... Uh, cuma bisa kayak nyalahin mereka aja sih gitu. Kenapa kita nggak coba untuk kitanya juga gerak sendiri gitu ya kitanya ya kita juga nyari ilmu gitu oh, isi tiar sendiri nyari ilmu. Kalau misal kita udah tahu oh hal yang kayak gini tuh uh, ternyata nggak uh, baik ya. Terus ya kita nyari tahu ilmunya sebenarnya yang baik tuh kayak gimana sih kayak gitu kan. Gitu sih. Jadi uh, apa ya? Ya mungkin tadi uh, kalau misal bisa dibilang juga. jadi orang tua itu kan hal yang gak, apa ya hal yang sulit gitu ya, dalam artian yang ada adalah manusia yang sempurna, gak ada orang tua yang sempurna atau kita juga sebagai anak juga belum sempurna kan gitu, ya sih jadi hmm, kadang tuh aku mikirnya kalau misalkan kayak gini hal yang paling bikin tenang itu adalah kita fokus menjalankan kewajiban kita dibanding kita Uh, menuntut hak kita dari orang lain gitu loh karena uh, apa ya pokoknya yang pokoknya kayak hal-hal yang mengharuskan kita menuntut sesuatu ke orang lain itu malah bikin kitanya tuh tambah capek gitu loh jadi kayak ya udah kita menjalankan kewajiban kita aja karena ya dari kewajiban itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu loh, entah nanti orang lain yang mereka nggak memenuhi hak mereka kepada kita, ya itu kan jadi urusannya dia sama Allah gitu kan, itu pertanggungjawabannya dia nanti sama Allah gitu, jadi uh, dengan hal-hal, dengan apa ya, mindset yang seperti itu tuh menurut aku malah bikin jauh lebih tenang aja sih gitu, Kalau dari kamu hmm. ada oh, tanggapan gak?
1: Ya? Kalau dari aku Kalau yang lihat masalahnya itu Bener sih Berarti kan ini balik lagi ke mindset ya Ke oh. cara kita gitu ya Bagaimana hmm. menyikapi masalah Aku juga pernah nulis um, Merefleksikan gitu bahwa Mungkin aku ngerasa masalah ini gede banget hmm. Di hidupku Tapi di orang lain kok bisa selegowo itu ya Untuk masalah ini kan Iya, ya. ya. Cuma itu Kembali lagi Gimana kita menyikapinya Cara pikir atau perspektif yang seperti apa sih Yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah itu Nah Masalah perspektif ini yang menurut aku Terus banget ya karena uh, Kalau ngomongin perspektif Prinsip, value Itu hal fundamental yang mana Ketika itu diubah Misalnya dari yang harusnya Benar kayak gini, diubah jadi Kurang tepat, itu bakal mempengaruhi Semuanya bisa hmm. nanti gimana kita melihat masalah, gimana keputusan yang kita ambil, gimana kita berbicara ke orang gitu. Dan ini juga terlihat banget nih masalah perspektif. Ya mungkin ini ya, ya juga tahu ya isu-isu yang ada sekarang itu kan juga berkaitan sama perspektif kan. Betul betul. Tahan mereka yang awalnya mereka ngerasain sendiri itu tervalidasi oleh sekian besar kelompok gitu kan. Jadi mereka mer Jadi dia nggak merasa sendiri karena dia sudah menjadi bagian dari mereka gitu. Dan ketika dia ingin memakai perspektif tersebut, maka itu akan mempengaruhi tindakan dia ke depannya. Betul. Contoh isunya apa aja nih? Aduh, berat nih. Berat, berat nih kalau dengan
0: isu-isu nih. Aku mau ini aja deh, kabur aja.
1: Nggak <laughs> boleh kabur.
0: Tapi ini sih... Uh... kadang tuh aku ngerasain gini. Jadi ketika tadi ya kalau misalnya kita mau mention eh uh, kelompok-kelompok tertentu itu uh, kalau misalnya aku bisa menarik akar masalahnya gitu lah ya. Kenapa akhirnya ada orang-orang yang eh uh, tadi apa ya? orang-orang yang punya pengalaman yang gak baik terus akhirnya terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang membawa Keluar dari perspektif Islam gitu ya Itu tuh uh, Diawali tadi ya kayak Misalkan ada Orang-orang uh, yang gak harus perempuan sih Orang-orang yang kayak traumatis gitu ya Entah uh, Perempuan Karena ayahnya atau mungkin kan juga Kan ada juga ya kayak laki-laki Anak laki-laki yang dia enggak dianggaplah ya sama ayahnya gitu. Jadi dia kehilangan identitas dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya dia ya akhirnya ada nih satu kelompok gitu kan yang eh uh, mereka menawarkan sebuah bantuan lah istilahnya gitu, menawarkan sebuah bantuan untuk orang-orang yang tadi uh, yang menjadi korban inilah ya, korban Apa? kita sebutnya apa ya korban uh, tidak dipenuhinya hak mereka gitu ya gitu jadi uh, ketika mereka mendapat tawaran yang kayak gitu misalkan tadi ketika konteksnya perempuan gitu ya perempuan yang uh, dia mendapati uh, ayahnya tuh suka kasar gitu ke ibunya dan akhirnya dari situ kan muncul sebuah ini ya trauma gitu kan kayak menganggap wah ternyata laki-laki tuh begini-begini nggak -begini, adil kayak kalau kita sebut sih kayak ini ya menurut istilah mereka tuh patriarki gitu kan karena terlalu laki-laki ini dianggap terlalu uh, superior gitu ya maka mereka menganggap sebuah superioritas itu akan uh, apa ya akan melemahkan yang inferior gitu loh akan bersikap otoriter terhadap uh, orang yang di bawahnya gitu padahal kan enggak ya jadi kan kalau istilahnya kan konten kayak konteksnya Pemimpin itu kan gak semua pemimpin otoriter doang, kan adalah kayak pemimpin-pemimpin yang mereka emang benar-benar, eh, apa ya, mereka benar-benar melayani umat ya, kalau misalnya eh, pakai bahasa kita tuh, kayak pemimpin yang benar-benar melayani umat gitu kan. Jadi akhirnya itu tadi, orang-orang eh, yang traumatis itu, ketika mendapat tawaran-tawaran yang semacam itu mereka merasa uh, tervalidasi perasaannya gitu kan Mera mereka merasa identitasnya tuh uh, apa okay. ya mereka bisa akhirnya tuh kayak nemu circle mereka gitu ya kayak diri mereka tuh akhirnya karena uh, dia nggak menemukan identitasnya dalam keluarga dia akan mencari identitasnya dalam komunitas-komunitas komunitas tertentu gitu nah contohnya ya komunitas yang sebelah kayak gitu kan itu sih yang menurut aku juga kalau misalkan bisa dibilang kayak sayang gitu, sayang dalam artian, uh, istilahnya ada orang-orang uh, Islam gitu ya, ada Muslim yang justru malah karena dia akhirnya menyebabkan uh, Muslim yang lain itu jadi menyimpang kayak gitulah, karena si orang ini. Dia nggak bisa merepresentasikan Islam dengan yang baik gitu ya Entah secara pemahamannya itu terlalu mentok ke kanan Atau justru malah mentok ke kiri gitu kan Sama aja ini kan uh, Sama aja uh, Ya nggak bagus lah ya Kan kalau misalkan di kita tuh ada istilah uh, Kayak kita itu sebagai Islam tuh sebagai Islam, dan sebagai Muslim itu kan ini ya punya e, peran untuk menjadi umatan wasaton gitu. Jadi umatan wasaton itu adalah umat pertengahan. Jadi ketika kita e, memahami satu perintah dan larangan itu, kita harus tahu konteksnya gitu loh. Jadi nggak bisa kita memahami secara tekstual aja kayak gitu kan. Nah itu kan ada yang e, memahaminya tuh terlalu kanan banget atau terlalu kiri banget gitu. Nah itu tuh sama-sama. Gak baik gitu Jadi yang paling baik adalah Ada di tengah-tengah gitu kan. Nah itu akhirnya orang-orang yang terlalu kiri Dan terlalu kanan itu Yang justru ngebuat uh, Muslim yang lain itu kayak ngerasa Apa ya Kayak ngerasa apaan sih gitu lah. Hmm. kayak Ya gitu deh Kayak terlalu annoying gitu loh Kayak nyebelin banget gitu kan nah, Akhirnya itu mereka Bisa tervalidasinya adalah lewat Kelompok-kelompok Uh, tertentu yang justru malah mereduksi nilai dia sebagai seorang muslim kayak gitu kan itu menurut aku disayangkan banget. Sih. kayak misalnya ini deh
1: uh,
0: ya kita sebut aja nggak apa-apa kali ya. jadi misalnya uh, ini Kita sebetulnya satu gerakan yang mengatasnamakan perempuan gitu ya Kita sebetulnya feminisme gitu Nah, feminisme ini kan dia mendukung istilahnya uh, Ya tadi maksudnya kayak mendukung perempuan itu menjadi setara dengan laki-laki uh, kayak gitu kan Karena tadi ketertindasan dan lain-lain sebagainya, diskriminasi lalala kan? Nah, tapi di sisi lain Maksudnya apa ya? Eee uh, itu ya kan maksudnya kayak saking ingin mendapat ingin mendapatkan kesetaraan itu akhirnya mereka juga uh, kayak istilah itu mereka bukan lagi mau mendapatkan kesetaraan tapi menyaingi gitu loh tapi pengennya tuh uh, di atas laki-laki makanya akhirnya kayak kesannya tuh mereka jadi benci banget nih sama laki-laki kayak gitu kan tapi uh, rancunnya itu adalah Mereka sendiri kadang tuh uh, Apa ya Mereka juga turut mendukung Para laki-laki Yang bersifat perempuan-perempuanan Kayak gitu loh Nah itu kan jadi ini ya Jadi enggak jadi agak bias gitu loh jadi agak bias ya mungkin mereka ini sih uh, yang mereka tadi ya asasnya itu adalah relasi kuasa karena ada per, eh sorry karena ada laki-laki juga yang merasa mereka tuh jadi korban patriarki gitu misalnya kayak anak laki-laki yang dia terlalu apa sih misalnya kayak anak laki-laki didiskriminasi sama ayahnya gitu menurut mereka juga mereka harus ditolong gitu loh ya laki-laki yang tertindas seperti ini gitu Cuma justru yang bikin aku sedih adalah kenapa sih solusi yang mereka tawarkan itu justru harus dengan menghilangkan figur atau sosok laki-laki itu gitu. Bukannya kalau misalkan kita tahu, oh ternyata si laki-laki dalam masyarakat kita tuh nggak beres nih. Ya kita beresin dong dari segi ilmunya dan sebagainya gitu. Bukan malah kayak kita menghilangkan sosoknya tersebut gitu. Istilahnya tuh kalau misalkan kita pakai ungkapan, Kalau misalkan kuku kita panjang, yang dipotong itu kukunya aja, jangan tangannya, kayak gitu loh. Gitu sih aku mikirnya. Oke,
1: okay. mungkin okay, ini ya, ya kayak istilahnya tuh, benar tadi, uh, dan bisa jadi, aku tuh rasanya, peran-peran laki-laki ini tuh dilemahkan gitu. Hmm. Benar, benar, okay. benar. Pengannya dilemahkan. Misalnya, misalnya mereka merasa keresahan, harusnya yang tepat, Justru, oke okay lah, divalidasi, nggak apa-apa, ngerasa lemah. Tapi setelah itu, solusinya adalah menguatkan si laki-laki tadi, gitu. Betul. Well. Bukan, malah, boleh sih, gak apa kamu ini, kamu ini aja, gini, gini. Jadi kayak, jadi yang harusnya dia lurus, dia jadi di kiri, gitu. Iya, yeah, bener benar benar. Aku sih merasa gitu ya, dan akhirnya, uh, ketika si peran laki-laki ini dilemahkan, peran-peran perempuan tadi, dengan asas dan... Ideologi mereka semakin punya peluang untuk naik gitu. Hmm. Jadi salahnya melemahkan yang satu untuk menaikkan dirinya. Betul. betul sih rasanya gitu sih. Karena bener kalau misalnya memang mereka mau setara, um, seharusnya ketika mereka mendapatkan peran-peran yang sama, it's enough kan gitu. Iya yeah, betul. betul. Yang lihat dari yang sekarang ya. kayaknya tuh sekarang tuh ya udah cowok feminis nggak apa-apa gitu ada juga nggak ini yang kayak gitu kan ada ya, ada banyak hmm. itu dan yang tadi masalah keluarga gitu itu penting banget di peran ayah dan ibu karena ya mereka akan namanya anak ya anak akan tumbuhkan dengan background keluarga yang dibawa gitu kalau misalnya tinggal dengan ayah dan ibu Padahal kan 24 per 7 kan udah dia sama orang tuanya, istilahnya. Meskipun sama orang tuanya kerja atau ulang-ulang, tapi kan tetap dia berada di bawah pengawasan orang tuanya. Uh -huh. Dan pasti anak itu akan menyerap identitas, value, cara berperilaku dari orang tua. Dan bisa jadi, itu terekam di alam bawah sadar si anak. Uh -huh. Jadi begitu dia merasakan perbedaan dengan orang lain, dia ngerasa. tapi dia nggak bisa memvalidasi perbedaan itu tuh kenapa. Betul. Kebedaan itu tuh disebabkan apa gitu Jadi why Kayaknya emang perlu menekankan diri sih Untuk um, Apa ya Bahwa Ada hal-hal yang memang um, Perlu dipersiapkan gitu Ketika nanti menjadi orang tua Misalnya mendidik diri sendiri gitu. Karena ketika nanti akan didik orang anak itu akan menjadi tantangan yang luar biasa dan pastinya bekalnya nggak sedikit gitu gitu sih
0: ya sebenarnya ini sih uh, kan kita tahu ya kalau nanti tuh laki-laki itu -laki kan jadi kepala rumah tangga dan ya kalau misalnya kita mau pakai delil Quran Surat Anisa kan juga laki-laki itu -laki adalah pemimpin atas perempuan kan Nah, sebenarnya kalau misalkan konteks kayak laki-laki jadi pemimpin rumah tangga itu eh dalam artian kan ketika mempertimbangkan sesuatu ya. Misalkan kayak eh, oh mau bikin kurikulum pendidikan anak atau nanti eh apa sih teknis menyiapkan tabungan buat anak, pen, ah, tabungan pendidikan buat anak dan lain sebagainya. Itu kan diskusinya ini ya dari Apa sih dari suami dan istrinya gitu kan. Tapi keputusan akhir itu akhirnya mau gimana gitu ya. Jadi segala pertimbangan itu mau yang dipilih yang mana itu yang nentuin uh, si laki-laki ini gitu. Nah, nanti istilahnya kalau misalnya secara konsep udah fix nih, nah nanti secara teknis, secara eksekusi itu ya nanti tinggal dibagi-bagi peran lagi gitu. Loh. Jadi perannya ini harus ini ya. Maksudnya sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan Uh, kewajiban yang uh, dikasih sama Islam gitu ya kalau misalnya kita jadi Muslim gitu kan. Nah itu kan maksudnya kayak tetap ya udahlah nanti bagi perannya tuh terserah kalian gitu entah kalian mau menyebut uh, kayak misalnya kayak masak itu adalah basic skill laki-laki dan perempuan harus bisa itu ya kalian bagi-bagi aja dikomunikasiin gitu entah nanti mungkin kalau uh, Kalau pagi gitu yang masak istrinya gitu kan Terus kalau malamnya yang masak suaminya Ya itu terserah kalian lah itu urusan rumah tangga kalian dibicarain aja gitu lah Itu kan maksudnya kayak Apa ya uh, Dalam artian menurut aku gini loh Kan si kelompok itu juga Mereka membawa sebuah stigma yang namanya gender roles gitu kan Jadi kayak uh, Apa ya Jadi menurut mereka tuh kayak, oh perempuan itu nggak harus uh, mas apa sih nggak harus bisa masak atau harus masak gitu? Ya emang nggak harus gitu kan. Tapi justru uh, ini yang ini sih aku uh, highlight dari captionnya Ustad Amarisalah gitu kan, Amar Arisalah. Uh, istilahnya apa ya? Ini jadi ini sih, menurut aku yang mind blowing banget itu Islam itu sedet. itu mengatur urusan umatnya gitu ya, dari yang uh, bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan itu justru uh, apa ya, membuat kita tuh jadi orang-orang yang lebih tertib gitu loh dalam manajemen hidup gitu kayak istilahnya uh, kalau misalnya kita ini ya ya karena kita berdua belum menikah gitu kan, kita uh, korelasinya sama uh, aktivitas kita di organisasi gitu, misalnya nih di satu organisasi. Kalau misalkan pendelegasian tugasnya itu nggak clear ya, nggak clear antara secara antar divisi atau mungkin antara kepala dengan wakilnya, itu kan pasti bakal banyak banget misnya gitu kan. Kayak, uh, ya banyak deh kayak mungkin uh, satu kerjaan malah dikerjain dua orang, tapi yang satunya malah nggak ada yang ngerjain, kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kan, uh, apa ya... clearnya sebuah pendelegasian tugas itu kan bikin satu pekerjaan itu jadi lebih uh, efektif dan efisien gitu kan. Ya walaupun mesti kita juga tahu uh, mungkin nih uh, misalkan ada divisi acara sama divisi humas gitu ya. Mungkin anak acara dia tetap bisa maksudnya dia juga bisa opsi uh, punya soft skill gimana caranya uh, apa ya memposting di media sosial gitu ya maksudnya. anak acara juga mungkin dia bisa mengerjakan tugas-tugasnya anak kumas gitu tapi kan tadi pembagian peran itu kan uh, yang membuat satu pekerjaan itu lebih efisien, lebih cepat dan lebih meringankan gitu kan. Nah, jadi aku merasa ketika sebuah uh, tadi ya peran-peran yang udah clear justru malah disebut sebagai stigma itu malah bikin uh, Ses, apa ya, Segala sesuatu ini tuh jadi bias gitu loh Jadi udah jelas Jadinya saya tuh harusnya apa contoh tuh harusnya apa Nah justru kebiasaan inilah yang bikin uh, Malah jadi kayak permasalahan yang baru gitu Istilahnya kayak ya lo udah dipermudah Kenapa harus mempersulit diri
1: gitu loh Gitu sih Iya bener Dan Apa ya Menurut aku Karena hmm, perspektif itu terbentuk Karena emang dia baru ketemu Sama orang yang sama aja gitu. Langsung bersolidasi oleh validasi hmm, pertama istilahnya uh -huh. Pada keluar di luar sana itu masih Banyak hal yang harus diekspor Banyak perspektif yang perlu dicari tahu Sebenarnya perspektif aku tuh benar gak sih? Kayak gini gitu. Sebenarnya setiap masalah Kalau kita kembalikan lagi ke Islam Bagaimana syariat mengatur itu sudah sangat cukup gitu. Mm. Sederhana, atau misalnya tadi ya, urusan um, rumah tangga gitu kan. Ini Islam tuh sudah mengatur sedemikian rupa. Tinggal gimana kita mau ambil, atau misalnya kita mau menjalankan syariat itu, um, apakah kita tuh sudah sepaham itu gitu. Mm. Kan bukan ini ya, uh, kalau ingat katanya Yayu, Uh, fase dimana kita bisa dibilang bisa implementasi, kayak tadi ya tugas-tugas uh, di organisasi, ah. kita bisa implementasi dengan baik adalah ketika kita sudah benar-benar paham, kita sudah clear, kita sudah selesai dengan apa peran kita, apa tugas kita. Aku udah tahu nih uh, tugas aku sebagai leader tuh ngapain, aku harus mengarahkan hmm. ke, aku harus mengarahkan humas ke ini 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 gitu kan ya. Jadi hmm. itu sudah clear, aku akan lebih enak menjalankannya karena aku paham, aku mau bawa diriku kemana. Hmm. Dan itu bisa untuk uh, ya, implementasi kan ke hal yang lain. Gitu. Makanya ketika mungkin kita ngerasa kok nggak clear ya, kok rasanya nggak tepat ya. Berarti memang ada hal-hal yang harus dicari tahu dulu, nggak tepatnya di mana, hmm. salahnya di mana atau barangkali -barang metode dan perspektif yang kita pakai itu memang kurang tepat dengan masalah yang ada. Gitu. Jadi kompleks banget ya you bisa kemana-mana ya implementasinya ya tentang hal-hal ini ya.
0: betul betul betul. Nah uh, dari diskusi kita yang panjang tadi ya uh, dari tadi permasalahan keluarga secara general terus uh, mengaitkannya eh, permasalahan keluarga yang secara general terus akhirnya gimana akhirnya gimana akhirnya gimana akhirnya ada laki-laki uh, yang uh, kurang apa ya? kurang apa ya laki-laki yang kehilangan perannya gitu loh ya hmm. dan kita kaitkan dengan pola pengasuhan dan kepemimpinan gitu ya dari Nidia sendiri nih kira-kira uh, ada sebuah uh, konklusi secara keseluruhan nggak yang bisa diambil dari diskusi kita buat uh, hari ini oke
1: okay, aku pribadi hmm, ngerasanya ya bahwa ketika kita sebagai manusia perempuan laki-laki sudah paham sudah selesai gitu ya dengan tugas dan peran kita sudah selesai untuk memahaminya gitu kita bakal bisa menjalankan tugas-tugas yang lebih besar itu lebih enak karena kita udah paham fundamentalnya kita udah paham basicnya kita paham nih koridor yang mau kita pakai itu dalam koridor yang seperti apa dan itu nggak bias sebenarnya. Makanya, ini juga uh, dari pengalaman aku pribadi sih, sebagai perempuan misalnya nih, ketika kita diperlakukan baik oleh laki-laki, itu bukan bukan karena kalau aku sekarang yang lihatnya bukan karena dia ada perasaan atau karena dia tertarik gitu. Tapi ya itu memang tugas laki-laki adalah memberikan rasa aman dan nyaman gitu. Karena dia akan melindungi banyak orang sebenarnya. Jadi bukan konteks yang romansa, gimana menye, menye gitu. Tapi memang seperti itu laki-laki. Karena dia akan jadi pemimpin gitu. Ketika dia bisa memberikan perlindungan yang baik kepada perempuan menjaga haknya, bisa memberikan uh, arahan gitu ya. Apalagi kalau misalnya dalam konteks organisasi, kepanitiaan laki-laki ini jadi leader, dia tahu gimana ngetreat anggota-anggotanya, justru memang itu. Basicnya itu memang itu sifat laki-laki gitu. Makanya ketika... Um, Ada masalah-masalah yang ada sekarang. Dengan perspektif aku yang sekarang. Aku jadi melihat ya, banget. Ya memang seperti itu. Harusnya laki-laki. Dan perempuan yang mungkin masih merasa baper. Atau misalnya, ih kayaknya laki-laki um, ini ada sesuatu sama aku. Bisa jadi memang ada tangki cinta yang belum penuh dari orang tuanya. Terhadap perempuan tadi. Nah jadi apa ya teman-teman. Uh, mulai terasa clear ya. dari posisi laki-laki atau dari peran laki-laki harusnya seperti apa dan perempuan tuh harusnya seperti apa dan ketika kita sama-sama nih -sama, laki-laki dan perempuan bisa bertugas dengan baik gitu ya bisa sama-sama um, ngerem gitu biar nggak kebablasan istilahnya hmm. Insya Allah kita akan menjalani hidup dengan lebih tenang sih dan apa ya kita nggak perlu menghadapi masalah yang sebenarnya nggak perlu kita hadapi gitu Kalau tugas basicnya, apa yuk? Kalau perempuan menutup aurat, kalau laki-laki menuduhkan pandangan, kan? Kalau misalnya, um, masing-masing tugas ini bisa berjalan dengan baik, gitu, itu bakal aman banget, bakal tentram istilahnya. Jadi, baik lagi, teman-teman, um, peran kita, tugas kita itu tidak mudah, gitu. Makanya, kalau aku sih, aku ke diri aku, aku bilang bahwa, um, India harus segera selesai dengan masalah-masalah kecil gitu Karena gimana bisa masuk ke ranah yang lebih besar Kalau masalah kecil atau masalah pribadi aku aja Aku nggak bisa menanganinya dengan baik Gitu teman-teman Karena um, masalah kita banyak gitu Jadi jangan memperumit diri sendiri dengan masalah-masalah kecil yang sebenarnya nggak perlu nah. Untuk laki-laki gitu ya Semangat untuk um, memperbaiki diri Memantaskan diri bahwa Kalian Sudah Allah, Allah percaya kalian dengan lahirnya kalian sebagai laki-laki gitu ya, berjenis kelamin laki-laki berarti kalian punya kesempatan untuk menjadi pemimpin yang baik. Itu menurut aku privilege loh karena nah semua laki-laki bisa merasakan fitrahnya kan. Ketika teman-teman di sini sudah merasakan kesusahan, sudah bisa tahu nih uh, pakai metode apa, Itu dalam kode syariat gitu ya. Uh, Insya Allah kita menjadi kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman. Menunjukkan teman-teman layak loh Sebagai laki-laki Dipercayakan sama Allah Di muka Untuk menjadi pemimpin Yang baik gitu Untuk melindungi perempuan Untuk Meng Apa ya Mesejahterakan banyak orang Ketinya gitu. kontribusi Kita hidup di dunia itu Buat kontribusi Buat agama kita ya, Kita yuk
0: ya. Setuju Soalnya ini sih aku mau meng satu hal tadi Yang sebenarnya tuh Uh, perintah menutup aurat dan menjaga pandangan itu sebenarnya dia diperintahkannya buat laki-laki sama perempuan gitu Cuma karena laki-laki itu dia uh, bisa dibilang tuh kayak makhluk visual gitu ya Visualnya tuh lebih dominan dibanding perempuan makanya menjaga pandangan itu uh, lebih ditekankan ke laki-laki uh, gitu Tapi keduanya sama cewek cowok harus bisa menjaga aurat dan pandangannya gitu soalnya ini sih, aku jadi ini inget tadi yang disampaikan sama Nindya kalau misalkan laki-laki e, tuh emang secara naluri itu e, dia akan melindungi perempuan gitu kan, itu aku ada pernah satu kejadian gitu kan, jadi uh, adalah uh, agenda misalnya kayak kalau misalnya di kita tuh ini ya namanya team building gitu kan kayak acara internal gitu, jadi Uh, ada satu momen di mana uh, anak laki-lakinya kayak ya anak laki-lakinya gitu ya itu tuh ya aku mesti kayak aku dan teman-teman cewek yang lain tuh tahu gitu konsepnya dia tuh baik gitu untuk menjaga gitu kan untuk menjaga maksinya takutnya ini anak ceweknya pada kenapa-napa gitu kan tapi di sisi lain tadi kadang uh, kadang kayak kita sebagai cewek tuh ngerasa ah, kita tuh nggak perlu dijaga se Oh ya seketat itu dalam artian ini ya Maksudnya kayak kita juga masih bisa menjaga diri gitu Takutnya kalau misalnya lu terlalu menjaga kami tuh Kitanya malah jadi risih gitu lah Kita jadi ya risih gitu lah Dan Itu tuh maksudnya kayak Ya kita tahu maksudnya naluri mereka niat baik mereka tuh akan menjaga Ini kan teman-teman ceweknya gitu kan Tapi situ kayak Ya gitu langsung kayak polos-polos gana gitu Itu emang jadi apa ya, Aku mikirnya emang ya nalurnya mereka seperti itu kayak gitu Terus juga sama ini sih uh, mungkin tadi ya ada uh, ketidak sinkronan gitu kan ketika tadi uh, ya laki-laki merasa bahwa nalurinya mereka adalah uh, melindungi gitu kan. Tapi si perempuannya ya tadi karena dia dominan perasaan ngerasa dirinya tuh dispesialkan gitu kan. Kayak rasanya oh oh uh, jangan-jangan si cowok ini suka di sama gue gitu misalnya kayak gitu. Dan aku tuh Baru itu sih, baru kemarin-kemarin uh, banget gitu kan, kayak dikasih tahu Kayak, kan aku sempat ini ya, mempertanyakan gitu kan, aku diskusi lah sama satu senior, kayak mempertanyakan, kenapa sih oh, sekarang itu banyak banget sih kayak cewek yang uh, apa ahot-ahot ya, lah ya, ahot-ahot yang kayak kerjanya tuh ngomonginnya jodoh mulu gitu kan, ya... Oke okay lah kita Maksudnya kan jodoh itu ada waktunya Oke okay lah kita mempersiapkan uh, Dari jauh-jauh hari gitu Tapi ketika Maksudnya kayak Setiap hari Setiap saat Yang dibahasin jodoh Kan lama-lama Kita yang mendengarkan tuh kayak enak gitu loh Kayak Emang gak ada bahasan lain gitu kan. Terus uh, Senior aku nih Senior aku nih Dia jawab Ya mungkin orang-orang kayak gitu ya Kerjaannya cuma uh, Nge-followin Seleb-seleb Di medsos Atau mungkin nontonin drama-drama Atau baca-baca yang Ya, yang halu-halu gitulah jadi istilahnya tuh kayak ya mereka emang dalam dunia nyatanya tuh kurang amanah gitu lah. kurang amanah dalam artian nggak uh, ada tanggung jawab lain yang bisa dia kerjain makanya dia lebih banyak menghabiskan waktu dalam uh, dunia fantasinya mereka kayak gitu lah jadi mungkin ini ya kalau konteks buat kita menjaga diri juga gitu ya perempuan-perempuan menjaga diri Misalnya uh, apa ya Sibukan diri dalam hal-hal kebaikan gitu loh Karena yang namanya waktu luang itu Justru sebenarnya Dia lebih berbahaya gitu Kalau misalkan uh, Opsinya tuh ada dua Kalau misalkan kita nggak bisa mengisi Waktu kita dengan kebaikan Ya pasti Kebalikannya gitu Kita akan mengisi Hal-hal tersebut dengan uh, Sifatnya ya Minimal mubah gitu ya Mubah itu kita nggak dapat pahala Kita gak dapat dosa Tapi kan sayang banget ya Kita buang-buang waktu gitu Dan yang paling parah ya malah bisa berpotensi jadi maksiat, kayak gitu kan gitu sih paling dari aku kayak uh, mungkin eh, ya, sebagai penutup tadi ya yang uh, sempat mentionnya juga, jadi sebenarnya kalau misalkan uh, kita memahami diri kita sebagai uh, muslim gitu ya uh, kayak konsep ketaatan itu adalah uh, taat itu baru bisa ada baru bisa dikerjakan ketika telah selesainya pemahaman seseorang kayak gitu loh. Jadi ya orang tahu kenapa dia harus taat karena dia udah tahu esensinya gitu. Nah, kalau misalkan uh, dari teman-teman nih yang uh, belum tahu istilahnya belum tahu esensi tujuan dari sebuah syariat yang Allah turunkan ke kita gitu. Minimal kita tuh bisa berprasangka baik terlebih dahulu gitu loh, jangan kayak apaan sih, Islam ngatur-ngatur umatnya harus begini demi gitu. Itu jangan sampai kita mikir kayak gitu dulu. Jadi at least kita punya prasangka baik dululah sama syariat dan kalau misalkan kita punya kesempatan buat belajar, ya kita belajar. Jadi dari situ yang aku rasain adalah ketika menemukan Uh, apa ya, misalnya bisa menjawab hal-hal uh, yang semacam itu, aku ngerasa, oh Islam tuh udah keren banget gitu, enggak ada agama lain yang mengatur umatnya sedetail itu, enggak ada agama lain yang pengen uh, melihat umatnya setertip itu selain Islam sih. Jadi kita sebagai Muslimah, eh kita harus bangga dengan identitas kita sebagai Muslimah, identitas kita sebagai umat Islam gitu, karena uh, menurut Quran surat Uh, Ali Imran ayat 110 ya. yang ini juga jadi salah satu surat favorit aku, kita itu umat Islam itu adalah umat terbaik yang uh, Allah turunkan gitu ya, kepada umat manusia karena kita itu mengerjakan tiga hal, pertama adalah uh, amar ma'ruf, mengerjakan kebaikan kedua nahi mungkar uh, atau mengingkari kemungkaran Dan ketiga itu adalah kita beriman kepada Allah Itu semua ya teman-teman e, Makasih banyak udah mendengarkan dari awal sampai akhir Makasih juga Nindya e, untuk e, segala bentuk trigger dan diskusi-diskusinya Semoga e, menjadi satu wasilah kebaikan buat Nindya juga Uh, semoga teman-teman semua yang mendengarkan, semoga aku dan juga Nindya uh, selalu dipermudah urusannya, dan selalu uh, diberkahi ya itu yang paling penting buat kita semua makasih banyak uh, tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Dalam warahmatullahi wabarakatuh makasih ya dadi aja sip sip, semangat